0: Måske virker følgende historie velkendt. En statsminister går solo i jagten på flere coronavacciner, går udenom sine støttepartier og finder nye alliancer uden for EU. Og nej, det er ikke Mette Frederiksens tur til Israel, det skal handle om i dag. Men derimod Slovakiets premierminister Igor Matovic. For Danmark er nemlig ikke det eneste land, der lige nu er det europæiske vaccinesamarbejde utro. Men i modsætning til Danmark så har Slovakiet faktisk fået en øjeblikkelig gevinst ud af sin nye vaccinealliance.
1: Ruska
2: vaccina, Sputnik, už na
0: Tirsdag den 2. marts stod Matovic personligt i Kosice Lufthavn i Slovakiet og bød de første 200.000 russiske vaccindoser velkommen. Endnu en fjærd i hatten for Sputnik-vaccinen, der lige nu går sin sejrsgang i Europa. Mit navn er Mads Anneberg. Velkommen til Kontinentet. <tryk>
3: Europe arise. I love it. Du lytter
0: til Kontinentet på Radio
4: 4. bon travail.
0: Vi starter lige med en joke som den slovakiske premierminister fyrede af forleden i et radioprogram. Og her skal jeg gøre mit bedste for at oversætte. Verden på Radio Express spørger nemlig premierministeren, hvad han har givet Rusland til gengæld for 200.000 doser af deres Sputnik-vaccine. Efter et halvt sekunds tøven svarer premierministeren køligt. Den Transkapatiske Oblast. Altså en region i nabolandet Ukraine, landet der i 2015 måtte se krim annekteret, af selv samme Rusland. Man kan kalde det en joke med Kant. I hvert fald syntes den ukrainske regering ikke, at Matovic var specielt sjov. Og han har siden givet en offentlig undskyldning. Men på en måde indrammer joken også Europas problem. Kan modydelsen for at redde egne borgere blive en geopolitisk smashbolt til Vladimir Putin og det russiske vaccinediplomati. Slovakiet er lige nu det EU-land, der er allerhårdest ramt af corona. Landet er ikke større end Danmark, men der dør en coronapatient hvert kvarter. Danmark er ved at sende et bidrag sted til det hårdt land. Tre læger og fem sygeplejersker. Men slovakkerne har også fået en redningsplanke af en helt anden kaliber. Millioner af doser af den russiske Sputnik-vaccine. Og nu er spørgsmålet, hvad der vægter højst. Geopolitik eller slovakiske liv? Og efter at Godkendelsesproceduren i sidste uge blev også i gang. Er Sputnik i EU, så kan det meget vel blive en beslutning, vi andre også skal træffe lige om lidt.
2: Prøve på at skubbe til kontinent. På radio
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
2: Vi ser, at kun at accelerere vaccineringen can help to resolve the situation and uh, we are not sure that we will have uh, quite enough uh, EMA approved vaccines so we try to to find the other possibilities.
0: Kvinden her hedder Anna Saborska. Hun er næstformand i sundhedsudvalget i det slovakiske parlament og valgt for det samme parti som premierministeren, partiet for almindelige mennesker og uafhængige personligheder. Anna Saborska er uddannet læge i det daværende Cirkuslovakia. Og lige nu ser hun kun én løsning på Slovakidiens udfordringer. Flere vacciner. Det går for langsomt med Pfizer, med AstraZeneca og moderne, Og situationen er kritisk.
2: Vi have more than 4000 patients infected in hospitals. Of these several hundreds are in intensive care and approximately 100 patients med COVID-19
0: Slovakerne gennemlever lige nu det danske skrækscenarie. Omkring 100 coronapatienter dør hver dag. Den britiske mutation er alt dominerende, og den sydafrikanske banker på. Og det er på den baggrund, at man skal forstå deres indkøb af Sputnik.
2: So far the supply of EMA has been
0: Beskeden, som Anders Aborsga leverer, kunne være kommet direkte ud af munden på vores egen sundhedsminister, Magnus Heunicke. Leverancen af de EU-godkendte vacciner er ustabil, og den oprindelige vaccineplan bliver igen og igen skubbet. Men hendes konklusion er noget anderledes end den danske. Som regeringen har hjemme ynder at sige, det er en politisk beslutning. Are you not concerned about the geopolitical Derfor spørger jeg også Anna Zaborska, om hun ikke er bekymret for Putins bagtanker og de geopolitiske konsekvenser er at lukke en russisk gasledning på speed ind i
2: EU. Uh, my, my first interest is to help the, your people, and if I see the people how they die, how they are ill, the quite,
0: uh... hovedfokus er at hjælpe hendes landsmænd, og så er spørgsmålet om eventuelle russiske bagtanker.
2: The political or geopolitical aspects for me and I think for our prime minister also uh, are on the second, uh, on the second.
0: Uh... Yeah, that's the the second priority, so to speak. Yes, it's right. Den holdning har dog skabt splid i regeringen, hvor de andre partier mildstalt er uenige. Først kritiserede de, at premierministeren overhovedet havde købt Vaccinen, og nu forlanger de at Slovakiet i det mindste venter med at tage den i brug til den EU godkendt.
2: This is the normal way to wait for everything. But uh, if uh, there is the war or, or the emergency agency situations and you you see the people dying in front of you, so probably you
0: try to... Og Sådan vil Anna Sabogaus normalt selv gøre. Vente på de nødvendige godkendelser. Men hvis der er krig eller en anden nødsituation, så ændrer spillerillerne sig. Hvis folk dør for øjnene af dig, så hjælper du, så godt du kan.
2: I fire
0: år praktiserede Anna Zabowska som læge i Asgerid. Og der benyttede hun sig af behandlinger, som hun aldrig ville have brugt i Slovakiet. Simplet for at redde livet. Vi
2: vil være meget glade for at følge den normale procedure, men vi kan aldrig uh, vide, hvordan uh, situationen vil develop sig i to uger, tre uger eller en måned tid.
0: Hvis situationen i Slovakiet forværres, afviser Anna ikke at tage spuddningsvaccinen i brug uden EU-godkendelse, som hun siger, vaccinen bliver allerede brugt i 40 lande.
2: I have spent most of my medical career in the and also of my life in the communist Czechoslovakia despite all problems with this regime I also know the quality of uh, vaccines developed in former Soviet Union uh, was uh, was excellent hormonal And
0: as a boska a cell food i 1948 hele hins generation at vokset op med russisk sovjetiske vacciner og selvom de foragtede det kommunistiske styre så leverede de russiske lægemidler trods alt hvad de lovede
2: this is not about the geopolitics it is about the saving lives and our duty as politicians is to serve our people to do whatever is possible and ethical secure protection of our citizens against covid-19
0: derfor forventer hun også at flere eu-lande vil købe Sputnik så snart den er godkendt af det europæiske lægemiddelagentur. Slovakkerne er bare foran.
2: It's good to have uh, to have it in Slovakia.
0: De første doser er landet. I næste måned kommer der flere, og sådan fortsætter det.
2: I, I think it was a very good thing what our prime minister have done. It means that one million Slovaks uh, will have the possibility to be vaccinated by this vaccine.
0: Til sammenligning er der lige knap 220.000 danskere færdigvaccineret på nuværende tidspunkt. Og så er der kun ét spørgsmål tilbage. Var det russerne, der henvendte sig til Slovakiet? Eller omvendt?
2: Det var And then started the the procedure and to sign the contract and uh, and so on and so on.
0: Anna, thank you so much for for talking to me.
2: You are welcome. You are welcome.
0: Det var så altså Anna Saborska, medlem af det slovakiske parlament for regeringspartiet Olanon, partiet for almindelige mennesker og uafhængige personligheder. Lad os lige forstyrre på, hvad Sputnik-vaccinen egentlig er for en størrelse. Da Rusland i august annoncerede, at de havde udviklet verdens første coronavaccine, var der mange, der klaskede sig på lårene af grin, og havde en vis medfølelse med præsident Putins datter, der var udpeget som en af de første, der skulle have et stik med Sputnik. News breaking overnight, if you are just waking up, listen to this. Russian president Vladimir Putin said that the first Russian-produced vaccine for COVID-19 has received regulatory approval from the country's health ministry. And Dr. Gottlieb, what do you think of this news?
2: Well, uh, I wouldn't take it.
0: A
5: vaccine so quickly and from a country notorious for propaganda and deception has many worrying, not only does it work, but is it safe?
0: Så so, vi kan alle sammen godt blive enige om, at all- den vaccine all- er et livsfarligt pseudolægemiddel, der fremstillet i et gammelt sovjetisk laboratorium i en kælder et sted i Sibirien og gør folk selvlysende. Eller hvad?
4: De data, vi har set, tyder faktisk på, at vaccinen er ret effektiv til at beskytte øh, mod covid-19.
0: Det her er Søren Rigs Paludan, virolog ved Aarhus Universitet. Jeg ringede til ham for at få en lægefaglig vurdering af den russiske vaccine.
4: Selvom den fik sådan en lidt øh, jumpy start, kan man sige, med at øh, dybest set blev smidt ud i befolkningen, uden rigtig at være kritisk testet, så efter den er blevet testet, så ser det ud til, at den er både effektivt beskyttet mod COVID-19, og den er lige så sikker som de andre vacciner ser det ud til med de data man har set indtil videre.
0: Hvordan hvis man sammenligner det med de tre vacciner, som vi bruger i øjeblikket her i landet, altså Pfizer, AstraZeneca og Moderna?
4: Jamen altså, så vil jeg faktisk sige, at den ser ud til, at det er sammenlignelig. Den ligger nok, hvis I skal, sige rangelisten, så ligger den nok et eller andet sted mellem, Pfizer, Moderna og AstraZeneca.
0: Hvornår gik det op for dig, at det her faktisk er en god vaccine?
4: Jamen, de lavede et studie, øh, russerne, som fulgte øh, alle de procedurer, trin og øh, kriterier, som øh, vi kender fra anden vaccineudvikling. Og da jeg så resultaterne fra dem blev publiceret i en flot artikel, jamen, der, der gik det op for mig, at øh, den kunne noget.
0: I øjeblikket er det Europæiske Lægemiddelagentur i gang med at kigge på Sputnik-vaccinen. Det er dem, der godkender alle vores lægemidler her i Europa. Det sker efter en lidt turbulent periode, hvor den russiske fond bag vaccinen var kommet til at sende en ansøgning til den forkerte myndighed i Europa. Og på trods af, at Sputnik fik bragende anmeldelser i den videnskabelige artikel, som Søren Ries Paludan nævner, så var bestyrelsesformanden i det Europæiske Lægemiddelagentur i ugens løb ude at sige, at hvis man bruger vaccinen, inden den bliver EU-godkendt, sådan som Ungarn gør og... Slovakiet nu overvejer, så er det at spille russisk roulette.
4: På en side så skal han jo sige det, og på den anden side så har han jo også øh, ret øh, fortuet på den måde, at vi har en grund til, at vi har sådan nogle regulatoriske kontorer, som øh, sikrer sig, at, 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 at ting kan man sige, er også som vi tror, det er. Så, så det er rigtigt, at man skal først bruge medicin og vacciner, når de er blevet godkendt. For i den der regulatoriske proces, der sker til sidst, inden godkendelse, der... Øh, vi bliver fremlagt mange yderligere data, end der er i de videnskabelige artikler. Så der, så der bliver alle vendt. Så, så på den måde vil jeg egentlig give ham ret i, at man skal ikke tage en vaccine, før den er godkendt.
0: Det er stadig uklart, hvornår Sputnik-vaccinen kan godkendes i EU. Men Rusland har tidligere sagt, at de kunne være klar til at levere op til 100 millioner doser til EU, så snart det sker. Spørgsmålet er, om de vil give mening at lave en forhåndsaftale om Sputnik-vaccinen, sådan som vi har gjort med alle de andre lovende vacciner.
4: Ja, det synes jeg egentlig, det vil gøre, at altså, man er, at man startede langt, langt tidligere. Men altså, med den russiske, synes jeg egentlig, nu på det her stadie, der giver det mening at begynde at starte en dialog.
0: Det virker altså ikke helt usandsynligt, at vi i fremtiden skal stille os selv følgende spørgsmål. Søren, vil du selv sige ja til at blive vaccineret med Sputnik-vaccinen?
4: Ja, det vil jeg, men jeg tror her, at jeg vil øh, sige, give det jo europæiske agentur og ret i, at øh, man skal først gøre det, når den er godkendt. Men øh, med det, jeg har set, er der, er der ingen grund til for mig at tro, at den ikke vil blive godkendt, og så vil jeg meget gerne blive øh, vaccineret med den.
0: Det var Søren Ries Palludan, virolog og professor ved Aarhus Universitet. Eller, det vil sige, jeg havde lige et sidste spørgsmål. Søren, ved du i grunden, hvorfor den her vaccine hedder Sputnik V?
4: Altså, altså Sputnik er jo selvfølgelig på grund af, at det store sputnik øjeblik Det var det var lige russerne der ud i rummet i 60'erne. Og, og det her det er vel så det moderne Sputnik-øjeblik for, for russerne, da de lavede en coronavaccine,
0: der virkede. Sputnik er selvfølgelig opkaldt efter den sovjetiske satellit, der i 1957 blev den første der nogensinde kom i kredsløb om jorden. Men hvorfor Sputnik V? Det har jeg spurgt mig selv om hele ugen. Er det et femtal? Har der måske været andre opfindelser siden, som er blevet kaldt Sputnik 3 og 4? Det mest Overbevisende svar, jeg har fundet, er desværre også det kedeligste. V'et står simpelthen bare for vaccine.
2: på kontinent på Radio Stiri.
0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Torsdag fik vi danskere den nyhed, at vi får leveret 2,2 millioner færre vaccinedoser i andet kvartal, end vi havde regnet med. Samtidig sættes alle vaccinationer med AstraZeneca-vaccinen indtil videre på pause. Og med et trylleslag er den danske vaccinationsplan igen skrevet. Denne gang med fire uger. Udviklingen er ikke unik for Danmark, og derfor sætter flere lande på kontinentet nu deres lid til russiske Sputnik. Ikke kun de tidligere sovjetlande, men også f.eks. på Balkan, hvor Serbien lige nu er det bedste europæiske land til at vaccinere efter Storbritannien. Ikke mindst fordi de har satset på både russiske, kinesiske og vestlige vacciner. Og senest er Sputnik også rykket indenfor i EU. Slovakiet har som sagt doserne på lager, og Ungarn er allerede i gang med at vaccinere. Tjekkiet overvejer at gå samme vej, og lande som Tyskland, Østrig og Frankrig har tilmed luftet ideen om, at Sputnik-vaccinen skal produceres i Europa, og dermed gøres aktuelt for et større vesteuropæisk publikum. Og faktisk har Italien lige annoncerede planer om netop det. De vil bygge en fabrik, der skal producere 10 millioner russiske vaccinedoser i år. I første omgang til lande uden for EU. Men den italienske regering har gjort det klart, at så snart er EU-godkendt, er de åbne for at vende kanylen mod italienerne selv. Den tid, hvor Europa grinede hundligt af den russiske vaccine, er over. Og de slovakker, der ikke bekymrer sig om geopolitik, kan glæde sig over, at de har været helt fremme i bussen og sikret sig 2 millioner doser. Sune Gregly får dig til at præsentere dig selv på slovakisk.
1: Jeg som Sune Christiansen, vi var nasjonalmændsforældre som
0: uh, s- danskere. Sune Christiansen arbejder med rekruttering i Bratislava. Han har boet i Slovakiet i mere end 20 år. Uh, det har været
1: meget interessant. Uh, det har der har været en, uh, en en ret interessant udvikling, både fysisk, som hvis man går rundt i, i gadevælde og kigger, så, så var det noget helt andet, jeg kom til i 1989 i forhold til, hvad der er i dag. Der er investeret meget i både restaurering af bygninger og, og nybyggeri. Der er selvfølgelig en, en forhøjet livsstandard i, i forhold til, til det, jeg kom. til landet dengang, hvis jeg også har medført højere priser. Øh, men, øh, men har været en interessant udvikling og set, det er gået meget stærkt øh, i forhold til, hvad man måske ville have kunne se i Danmark.
0: Jeg må indrømme, at Slovakiet er ikke et land, der har optaget mig enormt meget. Faktisk så var der et tidspunkt, hvor jeg ikke rigtig kunne finde rundt i Slovakiet og Slovenien, selvom de to lande selvfølgelig ikke rigtig har noget med hinanden at gøre. Men Slovakiet er også en relativt ny størrelse på Europakortet.
1: Slovakiet er et øh, er, er, er selvfølgelig et land, der, der har igennem Historien, der en en del af det var i Storungarske Rige, så har det været en del af Tjekkoslovakiet. der var først, ind til, først fra 1993 blev et selvstændigt land, så det er et relativt nyt land. Det er et land, der er meget fokuseret på produktion, og det var det også, da det stadig var Tjekkoslovakiet, så var det ligesom produktionsdelen af Tjekkoslovakiet. I dag er det den største producent af biler på verdensplan der er indbyggere.
0: Bilerne er bare ikke slovakiske. De er tyske, franske, koreanske og britiske.
1: Og der er noget, der er rent slovakisk. Nej, det har sådan set altid været en del af noget andet. Altså der er jo selvfølgelig det, det slovakiske sprog er, er udsprunget i, i, i den nordlige del af Slovakiet. Uh, og der er også forskellige uh, ting, som slovankerne selvfølgelig er meget stolte af. De har nogle, nogle forskellige os, som de er meget stolte af, og, og noget vin, som de er meget stolte af også. Men der er en, uh, også en, en stor del af identiteten, er, at man har, man har været en del af, af noget andet i mange, mange år.
0: Og nu kan man så endelig stå på ben.
1: Det kan man nemlig, og det er man også ret stolt af. Og det har de også til en stor grad gjort rigtig godt.
0: Sune, hvordan har Slovakiet håndteret coronapandemien?
1: Ja, de har jo gjort det sådan i to omgang, siger, de var... De fik meget ros i starten, og var det land, der klarede det allerbedst i starten af pandemien for nu et år siden. Og nu er de så det værste land i forhold til dødsrate. Så man kan sige, at der er to yderligheder i det. Lige nu der klarer de det bestemt ikke særlig godt.
0: Slovakiet var hurtigt til at lukke grænserne tilbage i foråret. To dage hurtigere end Danmark. Men kort tid efter kom der en ny premierminister til. Han hedder Igor Matovic, og står i spidsen for det populistiske og pro-europæiske parti, almindelige mennesker og uafhængige personligheder. Men Matovic selv er alt andet end almindelig. Han er mediemillionær og har blandt andet til en live-tv-debat medbragt et billede af en afklædt og hejlende modkandidat i et badkar. Det er dog en helt anden historie. I valgkampen lovede Matovic at bekæmpe den systematiske korruption i toppen af det slovakiske samfund. Men i stedet for at bekæmpe korruption, skulle han pludselig styre et land igennem en pandemi.
1: Det kunne godt have været gjort bedre, kan man vist sige De har været ret uenige. Det er en regering, der er sammensat af fire partier, og deres premierminister, som hedder Igor Matovic, har været meget kritiseret både af mange i befolkningen, men også af partifælder og de andre partier i regeringen. Den kommunikation, der er kommet fra regeringen, har været i mange forskellige retninger, hvilket sikkert også har haft en indflydelse på den her smittespredning.
0: Og en af de seneste udviklinger i Slovakiet er jo så, at I har købt i første omgang 200.000 doser af Sputnik-vaccinen. Hvordan er det blevet modtaget? Med blandede
1: følelser. I regeringen og de, i to af de regeringspartier har det blevet modtaget meget negativt, og de har været utilfredse med det og, og, og nærmest krævet primærministerens afgang, i hvert fald krævet en ombrukering i regeringen der blev gjort et ret stort udnummer ud af det fra primærministerens side, som var ude at modtage de her vacciner i lufthavnen. Det var selvom han faktisk i et par uger inden havde sagt, at man ikke skulle have vacciner fra Oslo. Så han er gået meget personligt ind i det.
0: Det er jo lidt paradoxalt, fordi som du fortalte mig, så er Matovic kommet til på, på sådan en agenda omkring øh, antikorruption og at og, og, og være pro-vestlig. Altså at det så er ham, der, der går ud og køber de russiske vacciner.
1: Det, det er det, øh, og det er han. Han er kommet til på, på, på det øh, grundlag til en stor grad. Han, men også da han er blevet med at presse, øh, har set sig nødsaget til, øh, siger han jo selv i, i medierne, øh, til at ræde øh, befolkningen og, og, og ligesom få, få dødeligheden bragt ned, der dør mere end 100 øh, om, om dagen lige nu. Øh, I et land, der cirka samme størrelse som Danmark. Så han har... Hans egen forklaring er, at han har været nedsat til at gå ud og finde nye metoder for at kunne overkomme den her smittespredning, som der er i landet.
0: Sputnik er ganske enkelt det kort, som premierministeren fandt i ærmet. Men selvom det har fået regeringens parlamentariske grundlag til at slå revner, så virker befolkningen i det mindste mere samarbejdsvillig. Der har været
1: nogle meningsmålinger, der er blevet lavet her for nylig, hvor, øh, hvor Pfizer og BioNTech er den foretrukne, men øh, hvor Sputnik faktisk ligger nummer to foran øh, moderne og AstraZeneca. Øh, så man kan sige, øh, befolkningen er egentlig villig nok til at tage den, og, og der er mange, man svør, der siger, at øh, tidligere blev vi også vaccineret med forskellige ting, der kom fra, fra Sovjetunionen. Øh, vi, vi har det udmærket i dag, hvor vi ikke kunne gøre det.
0: Sune, kommer du til at sige ja til Sputnik-vaccinen, hvis du får den tilbudt?
1: Hvis den er godkendt, så tror jeg egentlig ikke, at jeg vil have et problem med det. Øh, og den er jo lige nu ved at gå igennem den her godkendelsesproces ved øh, øh, det, det europæiske lægemiddelagentur, øh, som jeg kan forstå det. Så hvis den bliver godkendt der, så, så tror jeg egentlig nok.
0: Men hvis det er før, den bliver godkendt, så takker du nej? Øh,
1: nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, at jeg vil nå at få den, før den bliver godkendt eller afvist. Øh, jeg ligger lidt sent i, i rækkefølgen af dem, der kan få en vaccine.
0: Sune, jeg har ikke øh, flere spørgsmål. Tusind tak.
1: Jamen selv tak.
0: Det var altså Sune Christiansen, som var med fra Bratislava i Slavakiet.
6: Let Europe arrive.
3: We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde,
0: de la merde, de la merde. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Mm, det er Kontinentet handler i dag om den russiske coronavaccine Sputnik. En vaccine, der sammen med Danmarks nye alliance med Israel, har slået skår i ideen om en fælles europæisk front mod corona. Slovakkerne er de seneste, der i frustration over den langsomme vaccineudrulling i EU har vendt sig mod Rusland. Men langt fra de eneste. En række europæiske lande har været i Rusland med hatten i hånden. Og fællestrækket mellem de lande, det er, at de næsten alle tilhører den gamle Østblok.
5: Jeg hedder Thomas Ubesen, og jeg er mange år journalist og har haft den fornøjelse. Det privilegium at arbejde med udenlandsstof næsten hele mit, mit professionelle liv.
0: Jeg ringede til Thomas Ubesen, som er journalist og en af de danskere, der har det bedste begreb om den østeuropæiske folkesjæl. Thomas og hans kone Anne Havbæk har dækket Østeuropa i årtier, og for et par år siden var de afsted igen, hvilket mundede ud i en bog, der hedder Vi var folket. Om Østeuropæerne 30 år efter murens fald.
5: Den rejse, vi tog på... For, for et par vintre siden, hvor vi, vi kørte rundt nogle måneder i øh, 16 ekskommunistiske lande med, med bumletog og lokalbusser og minibuser ja, Det var lige hvad vi plaffede, og så helt ude i, den, i, i de yderste provinser og småbyer og sådan noget. Det var, det var altså en ejeråbner på mange måder. Altså, vi, vi synes jo, vi kendte Østeuropa, men, men der kom vi meget, meget, tæt på, meget, meget tæt på meget almindelige mennesker, som øh, og fik en helt anden historie. Jeg fik en meget klar forståelse af, hvor mange mennesker... Øh, det har været katastrofalt for det der er sket. Deres liv gik ned om hjem, deres gik ned. Altså vi fejrer det store fest i for frihed og demokrati, men i virkeligheden så har mange af de her mennesker deres liv sluttede der i 89 og endelig definitivt da Sovjetunionen forsvandt i 91, fordi de var opdraget til kommunisme og kommunismen gav. Hvad så kan man mene alt muligt om det, og det er frygtelig histor- historisk bagage, der er i det. Men kommunismen leverede sig selv også, nemlig arbejdspladserne. Altså folk havde tryghed i indsættelsen, mindst talt. man fik et job, og så havde man så hele sit liv, og man havde tag overud. nogle ting, sådan basis ting var der. De forsvandt fra det ene øjeblik til det andet. Det var altså virkelig, virkelig noget, der gjorde ondt, og, og gør det stadigvæk, der er der fortabte generationer i østeuropa.
0: Det er dog ikke kommunistisk nostalgi, der gør, at Østlandene nu kigger mod Rusland for at få flere vacciner. For at svare på, hvorfor de gør det, skal vi først lige skille Østeuropa ad. På den ene side er der dem, der simpelthen ikke har andre muligheder.
5: De lande, som er de første afsager af de her russiske produkter, det vil være gamle sovjetlande. Altså såsom Stakkels lille Moldova, et fuldstændig russisk domineret småland, som vi aldrig hører om, nede, på, nede mellem Rumænien og Ukraine. De er nødt til at tage det, hvis de vil have, hvis de vil have nogen som helst form på vaccine, så er de nødt til det, de er en gammel sovjetrepublik, og derfor... Er der tætte, tætte politiske bånd til Rusland?
0: Og så er der de lande, som var en del af Østblokken, men som for længe siden har vendt sig mod vest. Lande som Ungarn og Slovakiet.
5: Og de spiller sig kort, de nogle gange har. Det har ikke noget at gøre med, hvad skal man sige, varme følelser for Rusland fra gamle dage, fordi befolkningerne har ikke varme følelser for det. For det er Rusland, den sovjetunionen, som holdt den besat. I stedet handler det om rendyrket realpolitik. Der, der, er, ingen, der, der er ingen, der har. Øh, nostalgiske forestillinger om, om, om tiden der, da de var en del af Østblokken overhovedet, men, men pragmatisme, øh, jamen det, er, det er det, der hedder realpolitik. De vil gerne kunne levere varen, øh, de vil gerne kunne spille på flere heste, de vil gerne kunne spille på emo-kortet, de vil også gerne kunne spille Putin-kortet. Så hvis, øh, hvis, hvis, hvis de kan rejse over til Putin og kysse hans ring, så vil bedre Godfather og komme hjem med øh, to millioner doser Sputnik 5. Jamen så man så kan man jo gå ud og prægge til ja. Se, se, far har, har klaret skærerne for jer og overordnet den her sag i en håndvinding.
0: Landet som Slovakiet og Ungarn prøver simpelthen at spille på begge heste. Øst og vest. Thomas, vi taler meget om den europæiske vaccinesolidaritet. Men Rusland har jo lovet millioner af dyrbare doser væk her. Er der også sådan et soldatisk bånd mellem Rusland og de her andre slaviske lande?
5: Ja, det, det, det vil nok det vil være Putins postulat. Altså efter, efter Sovjetunionen sammenbrud og efter alle de her, system, det her store systemer er forsvundet, er så har Rusland øh, kørt den her linje, spillet det her kort, som hedder, der er noget, der hedder panslavisme. Vi slaviske folkeslag, russerne som nummer et. Men jer i, i på Balkan og, og i, i Centraleuropa er, er jo også der er jo slaviske, de fleste lande er slaviske der. Øh, vi har noget til fælles, og vi russer, øh, hjælper jer og har altid hjulpet jer, øh, fordi det ligger nærmest i vores gener, og øh, I, I, I gør klogt i ligesom at, at påskynde øh, den, her, den her historiske alliance, der er mellem de slaviske folk, men også russerne i spidsen. Og, øh, det virkede til en vis grad. Altså man, kan, man kan godt bilde nogle øh, naive mennesker ved at påstå ind, at, 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 at det handler om venskab og solidaritet mellem, øh, på, på, på det her niveau, altså mellem slaviske folkeslag. Men det er igen, altså, det, der er ikke noget, der, giver sig, der er, hvad det giver sig ud for. Det er realpolitik.
0: Thomas Ubesen køber altså ikke helt ideen om panslavisk solidaritet, men det er et nyttigt koncept for russerne, også i den nuværende
5: situation. Og den her pæn statistiske idé, den er jo også udmærket, hvis man, hvis man gerne vil eller eller kan sætte lu i i indenfor, helt dybt inden for EU's rammer, så kan man jo, så kan man jo forsøge at og så splid på den måde, og det er jo altså, russisk russisk udenrigspolitik, moderne russisk udenrigspolitik, det går ud på at så splid, først og fremmest i, i de umiddelbare nabolande, dem der, der grænser lige op til, til Rusland, men, men også dybt ind i, øh, så, så langt man kan komme ind i Vesteuropa, som, som, som det kan lade sig gøre, og det, det, det virker jo til, til et altså, altså f.eks. i, i tilfældet Orvand i Ungarn der, som, som nu har givet grønt lys øh, for import af, af Sputnik 5 der, det, er jo, det er jo, dermed har han jo også øh, forbrudt sig mod solidariteten inden for EU, kan man sige, Orbán, og, øh, og det, er jo, det er jo virkelig dårligt nyt for EU, der, der kan man sige, at det, det virker altså det, det, er jo et instrument, som, som, som viser sig at virke, den stærke Orbán sig med den stærke Putin over for det svage, nu det svage EU og det, det slappede demokrati og alt det her. Øh, så, så, så ja, altså det, det, er, det er et, et verdensbillede, som, som Rusland-Putin øh, kolporterer, og jo flere trojanske hester, han kan køre ind i Europa, jo, jo bedre sover han om natten.
0: Hvis vi kigger på selve vaccinen, så talte man den her slovakiske politiker, som fortæller, øh, hvordan de jo i sovjettiden fik russisk medicin, og det fejlede ikke en skid, for at sige det øh, rent ud. Ja. Er det nogle gange også i Vesten, der måske er lidt galt afmascheret ved at have sådan en sådan øjeblikkelig mistro til en russisk vaccine?
5: Øh, ja, det tror jeg da, der, der kan være noget om. Jeg kan da huske, at alle her også os, medier og eksperter og så videre havde jo paraderne oppe, og det store mistillid til, at uh, det kunne det nu være rigtigt, og, og var det rigtigt, at vil ville vaccinere sin egen datter som den første med det her produkt, og, og russerne kan jo ikke producere noget som helst, der dur. Man skulle nok have lavet være med at grine øh, for tidligt. Og øh, jeg ved, om ikke EU ender også med at godkende det, og også ret hurtigt, for det virker, ser det ud til. Der
0: er dog ét østeuropæisk land, som absolut ikke skal nyde noget af hverken Sputnik-vacciner eller andre ting, der står Rusland på. Hvad er det ved Polen, som gør, at de absolut ikke skal have noget at gøre med Rusland og blandt andet også den her vaccine?
5: Altså man hader, man hader faktisk Rusland og Sovjetunionen i Polen. Den polske historiske erfaring med Rusland er blodig og katastrofal og består af diktatur og undertrykkelse og arbejdslejre og deportationer til Sibirien og, og, og horror på alle planer. Og øh, det er, sådan, det er øh, de sår er på ingen måde lægt, og, og, og de bliver det heller ikke så længe i øvrigt, vi har det politiske system, vi har i Rusland i nu. Så, så der lige præcis i, i, i Polens tilfælde, der er animositeten så grund så rodfæstet, at det bliver altså ikke repareret.
0: Så slem er hadet til Rusland, trods alt ikke i Slovakiet.
5: Slovakiet, igen, det er, det er så en, en, en... Ja, ligesom alle andre, de har også deres egen historie. De har haft en, en lidt mere... En noget mere mild... Øh, nu tager jeg med store forber, men en mildere form for socialisme. De har ikke haft den øh, fuldstændig traumatiske erfaring, som, som, som Polen for eksempel havde under 2. verdenskrig. De slap bedre, lidt bedre gennem krigen, og de, de, de klarede sig bedre under, under de her... 40 års nat under næbel, som det var under, under, under Sovjetimperiet. Så, så derfor er øh, der, er ingen, der er ingen varme følelser for Rusland øh, baseret på den tid. Men til gengæld det er ikke, det er ikke det samme nøgnehæde, som, som, som man kan opleve i Polen.
0: I Ungarn er befolkningen næsten lige så skeptisk over for Rusland som i Polen. Men her er der en anden joker med i spillet. Premierminister Viktor Orbán.
5: Ungarn ligner faktisk på en et langt stykke af vejen. Men til gengæld har, Orban, har Ungarn så den her despot, Orbán, og han bruger et instrument, selv at samarbejde med, med, med det upopulære Rusland, den meget upopulære Putin. Hvis det ikke kan, kan få ham til at fremstå som den stærke mand, som, skal, som skaffer den her eftersatte vaccine, så, så gør han gerne det.
0: Det var altså journalist Thomas Ubesen. Og nu skal vi netop til Ungarn. Det land, hvor EU-landenes dans med Sputnik-vaccinen begyndte.
3: Hallo, Jens Clausen.
0: Goddag. Det her er Jens Clausen. Han bor i en lille landsby i Ungarn sammen med sin ungarske kone. Må jeg ikke lige starte med at spørge dig, Jens? Hvad laver du ellers i dag ud at snakke med mig?
3: Jeg ja, tror jeg er lidt grundgødning. Vi håber på at få lidt regn her på fredag, lørdag fredag, så jeg vil have lidt gødning på jorden.
0: Hans primære beskæftigelse er et lille landbrug på 20 hektar, og i fritiden spiller han tuba i den ungarske kvartet, som du kan høre her i baggrunden. Jens kom til Ungarn for 35 år siden og fik sig et job i det dengang stadig kommunistiske land.
3: Ja, jeg, jeg, jeg var på en arbejdsplads. Det Jeg er uddannet maskinarbejder på, Sønderborg. Jeg, jeg var ikke Jeg var har, jeg var etableret så at sige, jeg blev gift i 89, og så har man jo så nogenlunde besluttet sig til at blive det sted, hvor man bliver gift.
0: Hvad fik der til at flytte til Ungarn i første omgang?
3: Det var nysgerrighed i 80'erne, altså det var, det var nysgerrighed over at se, se, hvad det var på den anden side af jerntæppet i 1986.
0: Og hvordan var det i de år derne?
3: Jamen, det var underligt. Altså, det var underligt, fordi folk kunne jo godt mærke, at, at det, det ville ske noget, og det var, det var noget under opsejling. Men alligevel alle sammen jo, havde jo en tilværelse, som var baseret på den, den øh, manglende funktionalisme, man havde i socialismen. Altså, det var jo... Folk privatøkonomi var baseret på, at det var mangel på
0: alt. Planøkonomien var allerede skrevet, men var var der stadig mangel på. Og det betød, at hans kolleger kunne tjene ekstra penge på at sælge helt basale fornødenheder.
3: Enten ved at, at, at have et drivhus, eller ved at have en frugtplantage, eller ved at, at være håndvækker ved siden af.
0: I dag er det hverken frugt eller grøntsager, der er mangel på i Ungarn. Men derimod vacciner. Og ligesom i Slovakiet, så er coronasituationen
3: Ja, det, det går egentlig ikke særlig godt. Altså det, det gør det ikke, fordi der dør jo 130 mennesker om, øh, om dagen. Og øh, hvis jeg hører på ministerpræsidenten, så er han også bekymret og, og blive
0: nødt til at indrømme, at, at det ser ikke godt ud. Selv den ungarske leder Viktor Orbán har været nødt til at indrømme, at det ikke ser godt ud. Og det har fået ham og resten af regeringen til at hente hjælp udefra. Ungarn blev det første EU-land, der tog den russiske Sputnik-vaccine i brug uden at den var EU-godkendt. Og Orbans seneste indkøb har været en kinesisk vaccine. Ifølge Jens har det ikke vagt stor opstandelse i Ungarn, at to vacciner er blevet taget i brug uden at være godkendt i EU.
3: At dem, der vil have en vaccine, vil have, uanset om det bliver den ene eller anden, det er folk ligeglade med. Det har jeg sådan på fornemmelsen. Det er ligesom om, at det, at man, man tager det, det der kommer, det, og så bider, bider man i det sure æble, det er det, vi er vant til.
0: Men det kom alligevel som lidt af et chok for to uger siden, da det her skete.
4: Jo, det
0: Det du hører her er, at Premierminister Viktor Orbán får en kinesisk kanyle i armen.
3: Altså, det er jo noget af en fadese, at man tør give en ministerpræsident noget, som ikke er godkendt. Altså, det er i hvert fald lige på kanten til at ikke være helt smart.
0: Også fordi det kom cirka samtidig med, at Polen, Ungarns vigtigste allierede i EU, gjorde det klart, at hvis ikke man har fået en EU-godkendt vaccine, skal man ikke gøre sig nogen forhåbninger om at komme ind i Polen. Det er dog ikke kun Victor Orbáns fremtidige besøg i Polen, der kan risikere at komme i fare. EU-kommissionen lancerer i næste uge et såkaldt vaccinepas, som skal gøre vaccinerede europæere i stand til at rejse mellem landene. Men hvis de andre EU-lande ikke vil anerkende den russiske og kinesiske vaccine, så er der pludselig mange i Ungarn, der kan komme i klemme. Jens står selv over for at skulle vaccineres. Og selvom tanken om en russisk eller kinesisk vaccine ikke skræmmer ham som sådan... Jeg vil egentlig ikke synes, det vil være et problem. Det, det synes jeg ikke. Så betyder den her rejseproblematik, at han håber på at få et skud med den EU-godkendte Pfizer-vaccine.
3: Det, som jeg vil have et problem med, det er, hvis, jeg ikke, hvis den ikke vil være god nok til at kunne komme ud af landet. Med, så kan jeg godt det, at jeg vil stå op i den danske... Og her
0: her kan det måske endelig komme Jens Clausen til gavn, at han har et forhøjet blodtryk. Der går i hvert fald rygter om, at det øger chancen for at få Pfizer-vaccinen.
3: Nu har jeg så så heldigvis forhøjet blodtryk, som bliver betegnet for at være en kronisk sygdom. Så er det stor sandsynlighed for, at jeg får en en fejfer, men det er ikke noget, som er dokumenteret. Det er sådan noget, når man snakker med 10 mennesker, så, så får man et svar, det siger sådan.
0: Der er en diskussion i Ungarn om det geopolitiske i at købe den russiske vaccine.
3: Det er nok den der geopolitiske situation, som Ungarn altid har været i med sådan et spil mellem de to, de to vinde, altså vinder og Østenvinde. Og der der tror jeg også, Sputnik er et godt eksempel.
0: Men ifølge Jens, så er det faktisk slet ikke den russiske vaccine, der er det mest interessante i Ungarn. Indtil videre har russerne kun kunne levere ganske få doser.
3: Altså Sputnik, dem er det ikke særlig mange af, så det er måske 50.000, der er kommet ind med det. Der, som det er rigtig mange af, det det er de kinesiske.
0: Men kineserne? De leverer isbannevis.
3: Altså, vi snakker om 50.000 vacciner, der er kommet fra Rusland i forhold til, der er kommet en halv million fra Kina. Altså, der skal vi hen i moderlandet igen. Altså, det er der, vi kommer hen. Kan de nå det? Kan russerne nå det? Og der må vi jo så sige om kineserne. Der made in China, de er rigtig dygtige til at få noget produceret. Hvis du går hjem og kigger i din husholdning, så kan du se, hvor meget der står made in China, og se, hvor meget der står made in Russia. Og den, det perspektiv, er også gældende, når vi snakker om Sputnik-vaccinen i forhold til den kinesiske vaccine.
2: Hr. Kvater Relation i Continent på Radio 4.
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4. Det er naturligt at være utålmodig. Men kampen mod corona er ikke en sprint. Det er et marathon. Sådan skrev EU-formand Charles Michel i ugens løb på Twitter. Det kan nogle gange virke lidt som et marathon, der løbes i kviksand. Og utålmodigheden er i hvert fald allerede løbet af med flere lande. Jeg ringede til Louise Witt som er EU-korrespondent på Dagbladet Børsen, for at spørge, hvor alle afstikkerne til både Israel, Kina og Rusland har efterladt EU's vaccinesolidaritet.
6: Det kommer meget an på, hvem man spørger, vil jeg sige. Fordi hvis man spørger EU-lederne, altså kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og også... Thierry Breton, som er kommissær for det indre marked, og som jeg havde fornøjelsen af at få lov at i søndags, øh, som også har fået ansvar for sådan en taskforce, der skal stå for at booste produktionen. Jamen, så siger de begge to, at øh, det går faktisk rigtig godt. Der er opbakning, og der er fællesskab, og det kan godt være, der har været utilfredshed, det anerkender de jo også, og der er begået fejl, og det går langsommere, end man kunne have ønsket sig. Men ja, der er opbakning fra alle sider, og Breton sagde også meget klart, at det er i Europa selv, vi har løsningen. Altså det er ikke hverken Rusland, eller Kina, eller Israel, eller hvem man nu måtte vende sig til, der kan skaffe os de ekstra vacciner, vi har så meget brug for. Det er faktisk os selv, der har den største kapacitet til at producere vacciner.
0: Og hvad er den anden holdning til det spørgsmål?
6: Det er, at hvis man spørger jagttager, altså hvis man spørger... med klummeskribenter hvem der ellers har været ude i oppositionen i Danmark og så er der jo alt muligt galt med EU's vaccinestrategi. Og der er været uro i glæderne, især her de seneste uger. Altså dels den her efterhånden famøse rejse til Israel, den danske statsminister og den østriske kanslers rejse til Israel i sidste uge. Og dels har vi jo også set en række lande i Øst- og Centraleuropa vende sig mod netop Kina og Rusland.
0: Og det her med, at adskillige lande i EU begynder at afsøge alle mulige andre muligheder, altså, har det andre konsekvenser, end at EU-kommissionen får et par Pariser i lakken?
6: Det får vi jo at se. Det bliver rigtig spændende at følge. Altså potentielt kunne man jo godt se for sig, at det kunne give nogle rimelig store udfordringer for det ændrer marked for den fri bevægelighed, hvis vi pludselig har en masse forskellige vacciner. Nogle af dem er godkendt af lægemiddelagenturet EMA, altså godkendt til brug i Europa, og nogle af dem måske ikke eller er i gang med at blive det, som for eksempel den russiske Sputnik-vaccine. Hvis man så skal forestille sig, at man skal åbne op igen, og man skal i gang med at tillade rejser og så videre. Så videre Hvordan gør man så det? Altså, kan man så give mulighed for alle til at rejse frit rundt, eller skal det kun være nogle, og skal der så stadig være grænserestriktioner? Det kan jo hurtigt give alle mulige udfordringer. Det ville jo klart være nemmest, hvis vi ligesom havde fælles fodslag og var enige om, hvilke vacciner vi accepterer, og så var det dem, vi altså fik i Europa. Men det er jo ikke den vej, det går lige nu.
0: Og nu vi er ved øh, Sputnik-vaccinen, altså der er stadig ikke noget, der tyder på, at EU vil satse på den russiske vaccine. Hvorfor egentlig ikke?
6: Det er et godt spørgsmål. Altså Breton, som jeg jo interviewede, øh, han sagde, at øh, det signerede egentlig ikke ham, at man købte den her vaccine, men... Han sagde, at hans fornemmelse er, at russerne også har problemer med at producere i tilstrækkelig grad, ligesom vi har og USA har, og det er jo i det hele taget det, der er den store udfordring lige nu, det er at få skruet op for vaccineproduktionen, altså have kapacitet nok. Så er der jo også noget stor politik i det, det er der ingen tvivl om. Altså at man fra EU-siden foretrækker ved at formodet at gå med de vaccineproducenter, man selv har lavet aftaler med. Altså og også en del af dem er jo udviklet i europæiske lande, Tyskland, Storbritannien, AstraZeneca er et svensk-britisk selskab, Feynstek er et tysk selskab osv. 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 Så selvfølgelig er der også noget politik i det, og vi har jo også allerede set forsøg på det, man kan kalde vaccinediplomati. Altså at Rusland og Kina for eksempel åbner op for at sende deres vacciner til Europa, selvom øh, vi godt kan se, at de har ikke vaccineret alle deres egne borgere endnu. Så selvfølgelig er der også en masse signalværdi her i det her, og en masse storpolitik. Altså der er ingen tvivl om, at Kina og Rusland, de går også efter de her sejre de kan godt lide ligesom at udstille, at vi EU ikke har styr på det og har brug for hjælp fra dem.
0: Nu nu siger du, at den den store taskforce-general, kommissær Breton, han lod ikke til at være søvendig generet af, at EU-medlemslanden købte den russiske vaccine. Men hvis man lægger det hele sammen og siger, at vi har den russiske vaccine, som breder sig i Europa, vi har Danmark og Østrig, som som tager på, på eventyrjagt i Israel, altså De her ting, hvad kommer de til at betyde, når vi kigger tilbage på EU's håndtering af vaccineindkøbende?
6: Jeg tror, det kommer rigtig meget ind på, hvad der kommer til at ske de næste tre måneder. Altså andet kvartal kan blive rigtig afgørende. Der er ingen tvivl om, at det her er ikke gået, som man havde ønsket, hverken i hovedstederne eller i Bruxelles. Altså at se på de tal dag efter dag, hvor vi er bagud i forhold til oplagte sammenlignelige lande, Storbritannien, USA, Israel. Det er selvfølgelig ikke rart, og det er også det, der har givet alt den her ballade. Men hvis det viser sig, at Breton har ret, og at vi er i fuld gang med at få skruet op for kapiteten i Europa, og at vi om få måneder og til efteråret og næste år har masser af vacciner og bliver dem, som også leverer til resten af verden, så er det her jo nok, hvad skal man sige, en mindre krusning på søen, Men hvis det ikke viser sig at blive tilfældet, hvis der igen bliver flaskehalse og produktionsproblemer og noget af alt det, vi har set tidligere, så er det helt klart, at det her er endnu et tegn på, at det slet ikke er gået på den måde, man kunne have ønsket sig under coronakrisen i koordinationen. Men det her område, altså sundhed og vacciner, det er også et nyt område for EU. Det er jo ikke noget, hvor man har erfaring. Det har ikke været EU-kompetence tidligere. Kommissionen har ikke været vant til at skulle forhandle vaccinekontrakter eller stå for at vælge hjælp med at skrue op for vaccineproduktion. Det er simpelthen et helt nyt land. og det kan man også godt se i hvert fald på indsatsen ind til nu.
2: Prøve på chovere relation i kontinent på Radio
0: Du lytter til kontinentet på Radio 4. Kontinentet er Radio 80 Europamagasin hvor vi hver fredag tager et emne op med afsæt i et af vores europæiske nabolande. Og lad os lige her til sidst få et par opfølgninger på tidligere programmer. Vi har blandt andet sendt et program om den italienske regeringskrise, som nu faktisk er blevet løst. Vi har også for nylig været i Polen og fundet ud af, hvordan et lille klistermærke med Jomfru Maria og en regnbue var blevet den seneste flanke i kampen om den polske nationale identitet. De tre kvinder, som er tiltalt for at krænke religiøse følelser med deres klistermærke er i mellemtiden blevet frikendt i byretten, og sagen skal nu længere op i det polske retssystem. Og i denne her forbindelse udløvede jeg jo originale kopier af det her kontroversielle klistermærke til de, der ringede ind på vores telefonsvarer på 25 45 64 64. Det er der rigtig mange af jer, der har gjort. Blandt andet Hans Werner.
3: Det er Hans Werner Neumann. Mange tak for udsendningen, Jumfru Maria og den polske regnburet. Det var en
4: brandgod udsendelse, Mads Anneberg har lavet sammen
0: med Thermonsen. Den dårlige nyhed er, at klistermærkerne fra Polen endnu ikke er nået frem her til Aarhus. Til alle jer, der har ringet ind, så lover jeg, at de kommer på et eller andet tidspunkt. Og i værste fald, så må jeg tage ned og hente dem, når engang de her rejserestriktioner bliver ophævet. Den gode nyhed er, at du kan nå det endnu. Ring ind på vores telefonsvarer på 25 45 64 64 hvis du vil have et listemærke. Og gør det samme, hvis du har kommentarer til dagens udsendelse eller idéer til nye. Det er stadig et ret nyt program, vi sender her, og jeg sætter kæmpe stor pris på jeres feedback. Både godt og skidt. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Ræts og mig, Mads Anneberg. Du kan finde dette og tidligere programmer på radio4.dk eller der, hvor du normalt hører dine podcasts. Tak, fordi du har lyttet med.